0: Bienvenue dans cette série de podcasts Masterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Benoît Pierron. Benoît Pierron crée des moments, des installations et des objets. Il s'intéresse à la sensualité des plantes, aux frontières du corps, et à la temporalité des salles d'attente. Il pratique le patchwork, le jardinage existentiel et dessine des papiers peints. Ayant toujours vécu avec une maladie de compagnie, l'univers hospitalier est son écosystème. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Première image, comme à chaque fois, c'est un autoportrait ou une image un peu euh, de, de, de l'artiste. Donc ici, c'est Benoît dans son atelier à la Cité des Arts, hein, euh, sans doute l'année dernière, entre euh, un certain nombre d'œuvres de, de, dont on va reparler euh, euh, plus tard. Euh, et euh, la première œuvre image avec laquelle je voudrais commencer euh, cette rencontre, c'est euh, ton CV, ton curriculum vitae, comme on dit, euh, parce que... Euh, il est une manière, donc c'est presque une œuvre d'une certaine manière, il est, il est une, une manière pour toi de, de dire euh, que euh, ton parcours est fait à la fois d'exposition en tant qu'artiste et, euh, et de, de, de séjour à l'hôpital ou en tout cas de maladie en tant qu'être humain. Et que j'aime bien cette expression où tu dis que la maladie est comme une maladie de compagnie en fait. C'est quelque chose qui t'a accompagné euh, durant, euh, durant ton parcours. Tu peux nous dire un petit peu... Euh, euh, voilà. -ce que, pourquoi c'est important de faire un CV de cette manière-là euh, étant donné ton, ton parcours
2: Oui, pour moi, euh, c'était intéressant de, de, mettre, de mettre à nu en fait, euh, l'intériorité de mon corps, les pathologies et en même temps que les expositions. C'est-à-dire que quand euh, je suis invité dans un centre d'art, euh, c'était Eric Goutte, euh, le directeur des tanneries qui m'avait dit ça, que j'étais plutôt euh, pensionnaire en fait. Euh, des centres d'art et, et je crois que c'est assez vrai parce qu'il y a une similitude pour moi entre le white cube de l'atelier, le white cube des galeries et puis celui des chambres d'hôpital euh, pour préciser un petit peu ou euh, juste pour, pour le dire à voix haute euh, j'ai tendance à toujours préciser mes pathologies euh, de manière très claire parce que euh, quand on est à l'hôpital en fait l'intériorité euh, devient une zone publique et tout d'un coup, le fait moi-même de les énoncer est aussi une manière de me le réapproprier, euh, ce, ce corps. Et c'est pour ça que je parle de maladie de compagnie. J'ai toujours vécu avec une maladie de compagnie. Je suis né avec une méningite, à la suite de laquelle j'ai été hémiplégique. Euh, ensuite, à trois ans, j'ai eu une leucémie. C'était au moment de l'affaire du sang contaminé. Donc tout d'un coup, mon corps a rejoint un corps qui est un petit peu plus politique. Euh, parce qu'on a été très peu à survivre dans le service et il a fallu, il a fallu quelques temps quand même euh, pour que je me rende compte que mon travail consistait surtout à donner une plasticité à cette maladie. Euh, il a fallu que je revive une seconde fois en fait, un passage à l'hôpital. Il y a trois ans j'ai eu un cancer du rein qui a fait éclore une myopathie. Donc finalement, plutôt que de juste de me laisser détruire par la maladie, j'ai décidé de m'en servir
1: comme d'une énergie, comme un compost à chaud. Quoi. Métaphore végétale, on va, on va reparler de cette importance de la, de la botanique et des, et des végétaux. Et dans ces lignes de CV, il y a une ligne qui est celle de la résidence de la Fondation d'entreprise Hermès en 2011, hein, qui est la manière dont j'ai rencontré ton travail. En fait. Alors, ce qui est très amusant, c'est que à cette à ce moment-là, j'écrivais des textes pour les artistes de la des résidences de la fondation fondation pardon d'entreprise Hermès et quand j'ai donc c'était en 2011 et quand j'ai revu Benoît euh, vraiment rencontré vraiment Benoît euh, en 2021, j'étais persuadé d'avoir écrit un texte sur lui en 2011, ce qui n'était jamais arrivé en fait, euh, mais c'était euh, euh, donc euh, une première rencontre qui finalement n'avait pas eu lieu, mais dans le cadre de, de, des fondations d'entreprise Hermès, tu avais euh, euh, créé ce lit euh, dont on va parler maintenant et qui est exposé aussi depuis hier euh, au, au magasin Généraux. Je crois que c'est ça le, le nom de ce lieu à Pantin où la fondation d'entreprise Hermès euh, montre euh, des, des œuvres des, des, des artistes qui ont été en résidence euh, à, à, dans leur manufacture et dans leur, euh, dans leur maison. Et ce qui est intéressant avec ce lit, c'est qu'en fait... Euh, le montrer en 2021, c'est aussi faire retour un petit peu sur ton parcours d'artiste en fait et, et, et la, 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 la prise de conscience ou la mise à jour de ce que tu énonçais dans ton CV sur ce rapport entre le Y-Cube et l'espace de l'hôpital.
2: Oui, je crois que enfin pour moi c'était très chouette de pouvoir ressortir ces, cette pièce des caisses et tout d'un coup de la lire au prisme de, de mon travail actuel, euh, qui est plus sur euh, donner une plasticité à la maladie et aussi tout toute la profondeur du temps, celui des salles d'attente, euh, le temps à l'hôpital et euh, le format paysage, enfin la vie au format paysage quand on est alité. Et, mais à, à l'époque, en fait, il y a dix ans où j'ai fait ce lit, pour moi il n'était même pas question de voyage immobile, c'était simplement, euh, simplement quelque chose par rapport au cycle, un espace cosmogonique euh, où on pouvait... Euh, c'était aussi une rencontre euh, quand... Une rencontre avec tous les artisans, avec les graphistes, les coloristes, aussi ceux qui fournissent les consommables dans, dans l'usine. Moi, j'avais j'avais un bungalow au sein de la manufacture, et la première chose que j'avais demandé, c'était une machine à café, et euh, des capsules de café, ce qui fait que c'était devenu le lieu de pause. Je crois que mon atelier préféré il aurait la forme d'une salle d'attente. Et il est question aussi beaucoup de, de cycles, hein, parce que c'est un lit, donc c'est un lit dans lequel on peut naître, on peut faire l'amour, on peut mourir. Et, et ça rejoint aussi des thèmes qui m'intéressent maintenant, qui sont plus euh, finalement le corps euh, qui est désexualisé à l'hôpital. Euh, du coup, qu'est-ce que ce serait qu'une sexualité hospitalière Donc je trouvais ça intéressant. Je le, je le referais plus du tout de la même manière, mais.
1: En même temps, dans cette œuvre-là, il y a beaucoup de couleurs, en fait. Et donc, c'est aussi une œuvre qui annonce, c'était déjà ton goût à l'époque pour le patchwork, les papiers peints, la chemise que tu portes aujourd'hui aussi, avec ce genre de motif. Donc, il y a aussi une, comme une, une ambiguïté ou une contradiction, peut-être, qui n'était pas forcément verbalisée à l'époque, mais entre cet univers-là et puis quelque chose de, on pourrait dire, de très joyeux, si on lit très vite, mais aussi de très saturé.
2: Oui, au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est très saturé. J'ai aussi mes baskets, en fait. J'ai des sneakers qui sont des mêmes couleurs que mes patchwork.
1: Exactement. Donc, je crois qu'on commence avec la numéro 9. Euh, c'est une œuvre qui s'appelle le dictionnaire, dans laquelle tu, euh, entre guillemets, euh, retrouves ton libre-arbitre par rapport au, aux mots qui composent la société, en fait.
2: Oui, j'aime beaucoup le rapport au livre. Bah aussi parce que c'est une pratique qu'on peut avoir quand on ne peut rien faire d'autre. Et ça, c'est une pièce que je fais quand euh, je suis obligée d'être... Euh, Allongé, donc je me suis acheté un petit pupitre en être. Euh, je trouvais que c'était parfait parce que j'avais l'impression d'être un moine. Et j'ai testé plein de types de type X avant de trouver celui qui, avait, qui était suffisamment cicatif pour euh, pouvoir tourner les pages assez rapidement pour ne pas, pas m'embêter. Et en fait, il s'agit simplement d'enlever les mots qui, qui ne me plaisent pas pour des raisons totalement arbitraires comme... Euh, ça peut être des raisons phonétiques ou ça peut être au niveau du sens, mais juste retrouver une langue qui soit... Donc, c'est un travail à très... Enfin, là, je ne suis pas très
1: loin. Hein. C'est fait dans l'ordre euh, alphabétique Oui. Oui Oui. <rire> <rire>
2: je pense que c'est le travail d'une vie, mais c'est plutôt ma temporalité au niveau de mes pièces, en fait. Quand il y a une exposition, c'est juste se, se brancher sur un continuum et du coup, ça donne des formes.
1: Parce que la question du temps, comme tu l'as évoqué déjà, elle est très importante, évidemment, le... Le temps de la maladie, le temps de l'attente, le temps de la gestation des œuvres d'art, le temps de l'exposition. Et donc, euh, c'est presque, encore une fois, quelque chose qui te tient compagnie, en fait, euh, ce dictionnaire que tu peux euh, apporter avec toi, dans, amener à, à, apporter avec toi aussi dans tous les contextes de, de résidence, d'atelier.
2: Bah, c'est la première pièce, par exemple, que j'ai amenée euh, à la Cité internationale des arts euh, l'année passée. Et j'ai commencé juste à mettre ça sur le bureau et... parce que c'est une... C'est très simple comme dispositif et c'est une activité qui n'a ni début ni fin, euh, c'est dans la négation de ce type de binarité qui, qui sont aussi des enjeux liés à la maladie, euh, nier la naissance ou la mort. Enfin, quand on, enfin, moi j'ai plutôt l'impression, euh, plus je vieillis, plus je m'éloigne de la mort, donc c'est un petit peu des, des choses qui sont euh, un peu à l'envers.
1: Donc sans transition euh, mais peut-être ah. avec une transition. Avec ce, on a parlé tout à l'heure avec euh, avec Eva. Euh, cette œuvre qui s'appelle euh, Valden qui était montrée au tanneries euh, si je me trompe pas. Euh, mais pas. Cette fois-ci, la cabine, elle est ou la cabane, elle n'est pas construite. Elle est à l'état de, de liste ou en tout cas de d'attente de, de cette construction.
2: Ouais, elle est elle est alité. Elle est au format paysage, c'est-à-dire que c'est j'ai juste fourni dans Walden well d'Henri David Thoreau il euh, y a une liste qui est fournie de tous les composants nécessaires pour fabriquer sa maison. Et donc moi, j'ai envoyé au régisseur technique et à toute l'équipe euh, la, la liste et ils se sont chargés, par exemple, de, de demander à la commune s'ils si, avaient un tas de briques. Euh, donc c'est que des prêts, ou euh, par exemple, il y a aussi le crin, parce qu'il y a beaucoup de crins. Alors après, c'est une traduction dans la réalité, donc euh, normalement, je, je crois que c'est plusieurs sacs de crins pour faire un enduit. Il y avait une des personnes de la conservation préventive là-bas qui faisait du poney et qui, du coup, a coupé la queue des poneys. C'est ce type de choses qui m'amuse pour les moments que ça crée aussi avec les équipes.
1: Et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit là, là déjà trois, trois choses qui sont liées à des structures, en fait, que tu, que tu mets au format paysage, comme tu dis, ou, ou le CV que tu vas venir euh, d'une certaine manière. Euh, euh, viraliser ou venir euh, déformer de sa fonction initiale ou cette cabine qui est euh, à l'état d'embryon de, de, ou en tout cas de, de première de construction à, à venir
2: J'aime ai, beaucoup l'état en fait. Euh, je fais aussi des tas de terre ou euh, j'aime beaucoup euh, ce type de présentation qui sont soumises à la gravité et euh, qui sont plus euh, des états transitoires euh, c'est à dire que c'est un potentiel je travaille aussi avec les avec les graines. ouais c'est ça. Il y, y a beaucoup de choses en germe, mais c'est juste. Euh, le geste n'est pas un geste
1: euh, physique. La 5. C'est un peu perturbant pour moi, du coup, de ne pas savoir ce qui va venir après, en fait. <rire> euh, parce que, du coup, je ne peux pas faire de transition. Euh, donc, quand on est critique d'art euh, ou historien de l'art, on aime bien faire des transitions. Donc, c'est ouais. intéressant. On parlait des germes, justement. Euh, là, on, on rentre dans peut-être l'une des, des, des dimensions. Euh, principal de ton travail en ce moment, c'est-à-dire euh, euh, ce rapport aux, aux plantes ou à la botanique ou euh, à la croissance ou, ou en, en rapport avec quelque chose de plus politique en tout cas ou de plus maladif et ça permet aussi d'évoquer ici une figure qui est celle de Derek Jarman qui est une figure euh, pas, pas de référente, mais pas un modèle mais qui est une figure euh, sans doute qui t'accompagne, enfin voilà encore cette notion d'accompagnement.
2: Mais c'est... En fait, je suis tombé dans Derek German avec euh, Chroma, qui est un livre euh, qu'il a écrit sur la couleur. Euh... En fait, pour contextualiser cette pièce, euh, ça fait partie de la même exposition que la précédente, que Walden. Euh, C'est-à-dire que c'est un, une exposition au moment du vernissage, il y avait simplement une maquette et une carte sur laquelle j'ai fait par une divination algorithmique comme l'ordre qu'on vient d'établir. L'expo s'appelait Random. Et euh, je suis tombé dans le rage. Et, et petit à petit, j'ai commencé à, à faire tout un tas de pièces et à, que, voilà, enfin, à étendre les pièces tout autour euh, du lit. Et ici, j'arrive pas très bien à savoir comment est-ce que je suis tombé sur Derek Jarman. Je sais que c'est simplement par rapport à ce livre sur... Euh, où, en fait, dans Chroma, il euh, y a des allers-retours entre euh, l'hôpital et puis son jardin. Ça m'a beaucoup touché. Et euh, peu de temps après, en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais, mais j'avais un cancer qui était assez, euh, qui était assez avancé. J'ai été opéré peu de temps après. Mais du coup, ça m'habitait déjà. Et en fait, j'avais travaillé sur euh, Prospect Cottage, qui est le dernier jardin, euh, la dernière pièce, quelque part... Euh, de Derek Jarman, qui est un vidéaste queer, qui, au moment de l'annonce de sa séropositivité, a acheté une cabane de pêcheurs dans le Kent, qui est peinte au goudron. La plage, c'est des galets, c'est balayé par les vents, c'est un endroit où c'est vraiment peu, peu accueillant. Les, les, les Anglais pensaient que les Allemands allaient arriver par là, du coup, ils avaient jonché la plage de fil de fer barbelé et derrière, il y a une centrale nucléaire. Donc il trouvait que c'était un support de désolation parfait pour ses allers-retours entre euh, l'hôpital. Et à la, à la fin de, de sa vie, il a perdu la, il a, il à perdre la, la vue. Et c'est là où il a commencé à écrire ce livre sur, finalement, une approche euh, mémorielle de la couleur euh, au fond de ce petit pilulier. J'ai essayé de traduire ce livre où il parlait de chaque couleur et à l'intérieur, en fait, il y a des petites gélules euh, et dans ces gélules, il y a euh, une graine à chaque fois de chaque plante emblématique euh, du jardin de Dungeonness et c'était dans cette idée de dispersion. Voilà, Tout d'un coup, de pouvoir planter cette, euh, cette gélule, c'est une technique de guérilla gardening anglaise. Et que tout d'un coup, il y a un petit Dungeonness qui, qui apparaît à un autre endroit.
1: Et là, elle est montrée comme une œuvre en fait, mais c'est aussi un un dispositif quand on va dans ton atelier où tu invites la personne qui vient faire une studio visite, comme on dit, à, à, à choisir l'une des, des, des graines, donc choisir l'une des couleurs, donc choisir l'une des, des cases, l'un des jours. Donc c'est aussi un dispositif comme ça de rencontre, ou en tout cas de dissémination, encore une fois. Donc cette idée de la, de la maladie ou du virus, euh, à la fois comme quelque chose qui peut être à la fois positif et quelque chose de négatif et positif.
2: Oui, c'est l'idée, euh, effectivement, c'est l'idée d'utiliser euh, les gens comme des agents pathogènes et euh, de, plus que de donner une plasticité à, à la maladie dans une représentation, c'est plus l'idée de calquer euh, ce, sa manière de croître. Et euh, c'est vrai que le, le temps des salles latente, le temps de l'hôpital, pour moi, c'est assez proche du temps euh, végétal. Et j'aime bien quand euh, les gens viennent dans l'atelier, effectivement, euh, en fait, chaque petite... Euh, je ne sais pas si on dit clayette, chaque petite tirette est bloquée parce que je, je la montre souvent, je l'accroche souvent dans, dans des espaces d'expo. Mais par contre c'est possible d'ouvrir complètement la boîte et du coup ça fait un truc un peu à la Ferrero rocher où les gens peuvent choisir soit en fonction de la couleur, soit en fonction du jour, euh, soit en fonction de l'heure. Voilà. Et je crois qu'en ce moment maintenant il n'y a plus de jeudi midi.
1: Tu le rends, En fait... Sa vocation à être vide un jour ou ça se
2: vide progressivement après c'est quelque chose que je, je fais aussi sous la forme d'atelier participatif où euh, finalement on se met à plein, à en faire et euh, c'est distribué gratuitement dans les expositions enfin ça fait partie du budget de prod mais c'est un moment qui est très chouette parce qu'on peut aussi euh, discuter pendant ce temps là, c'est un temps d'herborisation aussi d'une pratique, j'en ai fait un au Crédac euh, dans le cadre de l'exposition d'Eric German et où on l'a rejoué, mais du coup, c'était d'autres espèces. Parce que à chaque fois, j'herborise de nouveau euh, les livres. Tu as été à,
1: à Dungeness ou c'est encore un, une fiction pour toi
2: Non, c'est totalement une fiction. C'est un voyage immobile. Il euh, est question euh, que j'y aille parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un workshop au Beaux-Arts de Paris avec les étudiants et les étudiantes. Et euh, la, la fin du workshop,
1: euh, qui est un workshop plus ou moins sur la maladie, on va y aller. Donc, c'est un travail d'herborisation par les livres, en fait. C'est-à-dire par les... Les plantes que tu vas voir dans les photographies qui sont reproduites du jardin. Ou... Et, et aussi les textes un petit peu des deux, les films
2: aussi, The Garden. Voilà. Au départ, je n'avais pas du tout la main verte. en fait. C'est venu, euh, venu avec le cancer.
1: Alors, je crois qu'après, c'est la numéro 2 où justement, voilà, on, on voit un atelier. Donc, euh, ça c'est l'atelier de l'exposition la plus récente au Centre d'art contemporain dans ce nid C'était quoi le contenu de ces, Parce qu'à chaque fois ça change en fait et tu les appelles les seed bombs aussi, il y a quand même cette idée d'une un, effectivité encore.
2: Oui il y a cette idée un peu d'agent pathogène effectivement bah parce qu'il y a aussi tout un travail qui est par rapport au validisme et au validisme en l'occurrence aussi dans l'art contemporain parce que faire une place à la maladie, bon à l'hôpital elle n'en a pas, elle est combattue justement euh, parce qu'il y a quand on est à l'hôpital, il y a trois, trois personnes, il y a les soignants, les soignés, et puis il y a la maladie. Et euh, moi, je trouve que en prendre soin, c'est assez, c ce serait plus salutaire pour pouvoir s'en sortir. Et je me suis perdue.
1: Prendre soin de la maladie. Enfin non, mais on, 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 tu nous as perdu aussi, puisqu'on est allé ouais. très très loin de cet atelier à, à en, Non, tu parlais de ces très, la, enfin, la relation triangulaire. En fait, c'est encore peut-être un autre. Euh, un autre point de parallèle qu'on pourrait faire entre le Y Cube et l'espace de l'hôpital entre euh, l'artiste, le regardeur et l'œuvre, euh, le patient, le médecin et la maladie et en fait on, on parlait là de ces ateliers avec ces petites gélules euh, donc qui sont le fait que ce soient des gélules et pas non plus complètement évidemment euh, euh, anodin euh, ça ressemble à des médicaments en fait mais c'est en même temps des médicaments qui vont donner qui vont laisser croître autre chose euh, dans le cas de Derek c'est un jardin un peu euh, un peu pas toxique, mais un peu particulier, parce qu'il cultivait des, des, des plantes qui étaient des plantes pas forcément euh, les plus belles ou pas forcément les plus, euh, les plus réputées. Et là, dans, dans le cas comme, comme, comme celui-ci, qu'est-ce que c'était en fait euh, euh, à Ancenis
2: Alors à Ancenis, en fait, j'avais été invité par Marine Class à produire une pièce, c'était sur le vivant, euh, l'exposition. Et du coup, c'était un autre travail que j'ai fait par rapport à euh, G4 jardin euh, pour l'instant, sous la forme de, de gélules. Et là, il y avait de l'agrocyte stolonifère, euh, de l'arenaterum, héliatus, euh, du plantago major, taraxacum officinal, sinogloss. Euh, en fait, tout ça, c'était la grande touffe d'herbe de Dürer parce que ça part, euh, part d'une carte postale qui était à côté de mon lit et euh, qui était cette aquarelle de la grande touffe d'herbes de dureur. Et je l'ai euh, herborisé avec l'ancien euh, botaniste euh, du muséum. Et après, pendant deux ans, j'ai essayé de chercher les espèces. Ça, c'est un peu des voyages immobiles. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui sont compliquées à trouver. La grossite stolonifère, par exemple, elle est utilisée dans les pratiques de golf sportives et pour stabiliser les dévers euh, c'est-à-dire le bord des autoroutes par la DPU. Donc, en fait, c'est des manières pour moi de sortir de mon lit.
1: La numéro 10, c'était euh, la dernière image que j'ai ajoutée à ce, à ce po PowerPoint, à cette présentation, parce que c'était cette fascination que tu as pour les papiers peints et les, euh, et les, et les motifs et les rorchats et euh, ces motifs qui se répètent, qui peuvent aussi tenir de l'hypnose, l'hypnose par les plantes, l'hypnose par euh, la transe, l'hypnose par l'état de la maladie aussi ou en tout cas euh, un oubli de soi euh, avec ici un titre qui s'appelait « jungle à la française » qui permettait encore une fois de de rapprocher euh, la botanique et, euh, et la, constru la construction d'un paysage aussi mental. Hein. Euh, et ça, c'est une œuvre qui date de 2012. Donc, euh, on voit ces lignes en fait, qui, qui courent dans ton travail.
2: Oui, c'était juste après euh, Hermès. J'étais en résidence à la Casa Velasquez, mais je n'avais pas d'atelier à Madrid. Donc, euh, en fait, j'étais à Grenade, Cordoue, Séville et Barcelone. Et finalement, je me suis plus posée à Barcelone, où je travaillais. Euh, J'allais beaucoup à la faculté de médecine, curieusement, euh, où je redessinais des motifs, alors ça peut être des motifs des... du positionnement des mains euh, dans certains gestes, en particulier aussi certains gestes gynécologiques et toutes les manières euh, d'appréhender l'ergonomie du corps et le paysage intérieur. Et puis, euh, bah, c'était à Barcelone, il y a les modernistes, et il euh, y a beaucoup de végétal, mais j'essayais de le rendre un petit peu plus vivant et en même temps un peu plus instable. Aussi dans une idée de sexualité, parce qu'il y a tous les muscles, des sphincters ou autres.
1: La numéro 4, dont on a déjà parlé, c'est ça la, la magie, mais qui peuvent me permettre aussi de parler d'une chose qui m'a assez fasciné, c'est que tu dois travailler avec des plantes, avec des graines, tu disais tout à l'heure qu'ils ne sont pas forcément tout le temps euh, disponibles. Et en fait, tu me racontais que tu commençais à travailler avec une pépiniériste euh, près de Rennes pour justement euh, avoir enfin pas un, un jardin mental comme tu peux avoir celui de... Derek German, où je sais que tu herborises aussi la tapisserie de la dame à la licorne, mais euh, un vrai jardin.
2: Oui, l'idée avec euh, cette euh, pépiniériste en fait, qui travaille, elle a des, des grandes prairies. Euh, et du coup, elle va directement prélever les spécimens. Euh, C'est quelqu'un qui m'a été référencé par Gilles Clément. Et euh, du coup, ce serait l'idée de semer, euh, voilà, d'avoir quelques petits espaces pour que, quand, euh, quand j'ai une expo ou autre, euh, on puisse soit avoir les graines qui soient euh, produites en autonomie, soit avoir euh, bah, directement euh, les plantes. Là, cette pièce, en fait, justement, ce qui était marrant, c'est que quand, quand j'ai été invité pour faire euh, une expo sur le vivant, lors de la première euh, réunion, je leur ai dit, bah, si on parle du vivant, par contre, il va falloir parler de la mort et du coup de la fin de la pièce, parce que euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait et Au départ on s'était dit qu'on qu allait en faire un compost et que j'allais fabriquer un compost et que quelque part pour moi la boucle était bouclée vu que une, pour moi c'est aussi une manière d'étendre les pièces, les gélules parce qu'il y avait aussi des gélules qui étaient à disposition pour sortir la pièce en dehors de la temporalité de l'expo et du, du lieu géographique et finalement le service des espaces verts de la ville a, a plutôt apprécié et a décidé de continuer à en prendre soin. Ça va devenir support finalement d'autres pièces et support aussi d'herborisation pour les classes. Parce qu'effectivement, c'est le public majoritaire aussi des centres d'art comme ça. Euh, donc ils vont rajouter petit à petit des, des plantes, d'espèces des qui sont dans le pâté de maison. Ouais, parce que je fais aussi de l'herborisation, des, des groupes d'herborisation pour apprendre à reconnaître les, les plantes dehors.
1: Et là, c'est prévu que ce soit toi qui en prenne soin ou tu as vraiment délégué du coup, au service non. de...
2: Ouais, là, du coup, j'ai eu une réunion avec eux. Ils sont même euh, d'avis de... Euh, parce qu'il y a, y a une, une grande pelouse devant le théâtre aussi qui est juste jouxtant. Et euh, ils aimeraient bien étendre que tout d'un coup, ça se répande devant parce qu'ils arrivent à rien faire. Ils sont obligés de replanter des plans. L'architecte voilà, avait décidé de, de faire quelque chose qui était c'est juste à côté de la Loire qui okay, est un geste euh, architectural botanique, qui est censé représenter le littoral, sauf que ce c'est pas nécessairement des espèces qui tiennent à cet endroit-là, donc ils sont obligés de, chaque année de recommander à une pépinière les... Donc ils, enfin, ils ont fini par arrêter, simplement, et du coup c'est de la terre. Et du coup, ils se disaient qu'utiliser des plantes qui sont sauvages. Alors, elles ne sont pas complètement sauvages, parce que la grande touffe d'herbe de dureur c'est des plantes de différents milieux, euh, ce n'est pas du tout naturaliste. C'est vraiment une composition... Euh, dans certains cas, il a coupé certaines tiges pour que ça rentre dedans. Il y a des plantes de milieu humide des plantes de milieu sec
1: Fantaisie, en fait, dans le tableau de Dürer. C'était purement esthétique, j'imagine, la manière dont, dont il avait choisi les plantes.
2: Oui, c'est une chimère, euh, c'est une belle chimère. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien euh, ce tableau.
1: Et ça, moi, j'en ai vu une euh, que, que, sur laquelle tu étais en train de travailler à la Cité des Arts, en fait, qui était dans, plutôt dans un, dans un bac, si je me souviens bien, juste devant ton atelier. Donc, il y a l'idée de faire plusieurs fois la grande touffe d'herbe ou de dimensions différentes, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît particulièrement dans le fait d'acquérir une dextérité dans un domaine comme celui-ci Si on veut aussi parler peut-être d'un rapport euh, pas amateur-professionnel au sens propre des mots, mais d'acquérir un autre savoir, en fait, euh, de, 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 de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la vie des plantes, en fait, c'est-à-dire de comprendre comment d'autres organismes vivants fonctionnent, qui sans doute est une question qui t'intéresse beaucoup par rapport à toi et voilà, par rapport aux autres organismes.
2: Bah effectivement, ça me permet, euh, en fait, ça me permet de, de jouer au docteur, quelque part, parce que je, mon corps est, est regardé par la médecine de manière assez euh, suspicieuse, dubitative, et quelque part, euh, prendre soin des plantes. Quand, quand je donne une gélule à quelqu'un, c'est une responsabilité que je lui confie, quelque part, mais c'est aussi une responsabilité. Il y a toujours des maladies cryptogamiques, des trucs, et comprendre le processus interne euh, m'intéresse beaucoup. Y compris dans la grande touffe d'herbe, ce qui est beau aussi, c'est qu'il représente l'incarnat de la terre avec euh, les racines. Donc il y a vraiment cette idée de, de comprendre l'intégralité d'un corps. Ouais.
1: La numéro 1, qui est là est tout simplement des, euh, qui sont des vues d'atelier avec différentes choses... Euh, Peut-être tu peux nous proposer un petit peu une topographie de ces objets en fait euh, où on voit des choses qui ont l'air de. Enfin, de... Enfin, moi je suis assez nul en botanique etc mais il y a quelque chose qui est dans un liquide en fait il y a euh, cette poupée qu'on voit sur l'image du bas. Oui
2: alors il y a beaucoup de choses je peux peut-être vous faire un petit tour opérateur sur votre gauche il euh, y a un autocollant anarchiste euh, All Cops are bastard à côté juste à droite je fais collection de fourgons de CRS en miniature. Juste après, c'est un épi de maïs moulé en plâtre avec du goudron et euh, dans un verre simulant un spritz. C'était un reste d'une autre pièce. Derrière, il y a des savons en forme d'épi de maïs que j'avais fait pour, pour un ami à Horicio qui prend des douches au, au bout du Red Bar. Il euh, y a un biface euh, en savon. Il y a aussi un, un truc pour faire des bulles de savon. En haut, sur la droite, vous avez. Oui, je fais collection en fait, de, de, de mini fourgons de CRS, mais aussi de savons. Donc j'ai des savons d'un petit peu partout. Parce que cette idée d'érosion corporelle et en même temps euh, la fabrication du savon m'intéresse. Parce qu'on utilise deux choses on utilise la soude caustique qui a la capacité de dissoudre les corps. Et puis en même temps, l'huile euh, qui a la capacité de les nourrir. Et c'est par, par un procédé euh, irréversible, chimique, la trace où les deux courbes de température se rejoignent et tout d'un coup ça crée le savon. Francis Ponge en a fait un truc vraiment super. Il y a aussi un œuf rebondissant, ça c'est pour faire des petites surprises euh, à mes visiteurs d'atelier. Il y a un coucou, ça c'est un appôt pour les coucous. Euh, ça c'est quelque chose que je voulais activer lors d'une performance où toutes les 15 minutes, euh, c'était lors, euh, lors d'une hum, garden party... Euh, chez des collectionneurs et je voulais toutes les 15 minutes faire le coucou suisse en sortant du balcon. Mais en fait, il n'y avait pas de balcon. Donc euh, voilà, c'était très chasse, mais c'était raté. Euh, après, il y a, y a un petit contenant qui est une, un truc euh, huichol. Euh, J'aime beaucoup les Indiens huichol. Il y a aussi un petit peu de un truc de lavande, euh, une sorte de tissage avec des grains de lavande et j'ai appris... Euh, par Bettina Sanson, il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait presser pour activer la chose. Un petit peu comme des cartouches, dans mon atelier, il y a aussi des, des bobines de fil vides. Euh, et puis il y a des petites poupées, comme ça, qu'on peut mettre sous, sous les oreillers pour leur raconter hein, tous nos malheurs. Des pompons aussi, à un moment donné, je m'étais mis à faire des pompons. Il y a un épi de maïs assez incroyable. Euh, et il y a un jeton, en fait, de poker euh, sur lequel il y a des cris dealer sur la droite et deux petits morceaux de, de mannequins euh, pour dessiner les mains.
1: Et tous ces objets, en fait, c'est des gris-gris, c'est des instruments de travail, c'est des embrayeurs pour créer des œuvres, c'est juste des, des supports à collection, comme beaucoup de gens euh, peuvent faire des collections de machines à bulles ou de camions de CRS. Enfin, c'est aussi nécessaire à la, à la création. Euh...
2: Oui, c'est vraiment des... En fait, euh, pour moi, c'est un petit peu... Bon, là, ça, ça a pris une forme qui était euh, en bas d'un mur, du mur de mon atelier, mais c'est un peu l'idée d'un mur de condensation psychique où tout d'un coup, je porte un regard sur la société qui arrive par là et je recueille la condensation.
1: La numéro 6, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui sont tombées, mais que je n'ai pas montrées. On, on verra à la fin. Ça, c'est des œuvres en tissu qui sont peut-être l'une des l'un des médiums que tu utilises le, le plus en tout cas ou qui revient euh, le plus régulièrement euh, avec évidemment une provenance de ces euh, de ces tissus qui est très particulière
2: oui euh, en fait je fais du ça fait un certain temps que j'ai commencé à faire du patchwork c'était en 2007 euh, quand j'ai commencé à me rendre compte que chez Laurent Merlin en fait en tête de gondole il y avait des sacs euh, qui vendaient des torchons pour la pour nettoyer les voitures ou euh, pour la peinture qui étaient en fait des draps réformés des hôpitaux qui portaient encore les traces des précédents usagers, c'est-à-dire des traces, des tâches. C'est peut-être plus visible sur les bleus ou les verts qui sont les champs opératoires où on a du sang ou de la graisse ou d'autres types de choses comme ça. Donc voilà je les, je les réunis, je les réassemble dans des motifs répétitifs qui n'ont ni début ni fin, toujours un peu ce rapport au temps. C'est pour deux expositions. À gauche, c'était une exposition d'Andy Rankine. Euh, c'était une... Euh une boîte à outils en cas de chute de la société avant la fin de sa résidence à la Cité Internationale des Arts. Euh, il voulait avoir un dispositif comme ça pour produire des petits miracles artistiques. Donc moi, euh, la lentille qu'on voit, c'est une lentille calidoscopique qui est utilisée dans, dans les rêves parties pour euh, multiplier les effets des acides. Et j'avais décidé de le mettre euh, dans un petit, voilà, dans un petit étui fait en, fait en patchwork. Et à droite, c'est une exposition à l'alcôve le lieu de Valentin glaise et Clément Gagliano. Et en fait, c'était au quatrième étage. Et comme je n'étais pas sûr de pouvoir monter, on s'était dit au moment de prévoir l'installation que peut-être ça pourrait être intéressant que je fasse des choses qui soient visibles d'en bas. Et puis moi, tout d'un coup, ça m'intéressait aussi de pouvoir sortir ces draps des hôpitaux, de les sortir au soleil, les aérer un petit peu. Et tout d'un coup que ça devienne un, un drapeau. Euh, voilà. Après, j'en fais plein de types de choses. En ce moment, je, je suis en train de faire des peluches pour une expo chez, chez Guillaume Sultana, et je vais faire des paravents aussi.
1: Et avec ce, ce matériau, en fait, il y a quand même cette idée un peu de, enfin, qui serait le concept, attraction-répulsion, c'est-à-dire que on a les fois attiré par ces patchwork avec ces couleurs, assez pastels. Euh, assez douce, hein. et en même temps, quand on s'approche et qu'on connaît leur provenance, euh, qu'on voit les tâches en fait, que le que roi Merlin ou que les personnes qui les ont vendues à le roi Merlin ont essayé de faire disparaître en les lavant euh, beaucoup de fois, mais il y a certaines tâches qui restent, en il fait, y a certaines tâches qu'on ne, qu ne peut pas effacer. Il y a peut-être aussi une métaphore un petit peu de... De ce que ta pratique euh, ou tes œuvres demandent aux spectateurs, en fait. Cette, cette question de, comme tu disais tout à l'heure, de s'approprier sa maladie et, et d'en faire une force, d'en faire un allié, plutôt que de, de, de plutôt que gémir ou plutôt que de mettre ça sous le tapis, en fait. Mais comment toi, euh, en tant que la personne qui crée ses œuvres, tu, tu négocies, en fait, ce, cette chose que les, les spectateurs peuvent avoir par rapport à, au CV ou par rapport à ses à œuvres En fait, comment ça rentre en ligne de compte de, du, du, du travail, en fait, et de la, et de la, et de la présentation des œuvres ben
2: En fait, j'utilise des formes qui sont assez douces, et euh, c'est dans l'idée de montrer la maladie, c'est-à-dire de lui donner une apparence qui, tout d'un coup, euh, j'utilise de la ouate, ou je fais des, choses, des, des petites peluches qu'on qu a envie de cajoler, ou, ou des choses euh, qui sont mignonnes. Et euh, c'est aussi pour, pour permettre aux gens de regarder certaines réalités sans détourner le regard. C'est plutôt des rapports, euh, effectivement, c'est soft-age. La
1: 8 euh, qui est un petit peu condense hein, un certain nombre de choses qu'on a, euh, qu a pu déjà dire en fait avec les gélules, le paysage, euh, euh, même cette question du, du râteau en fait, euh, d'être un geste un peu d'usure aussi dont tu parlais tout à l'heure par rapport au, au savon et en même temps la question qui se pose de entre guillemets faire des pièces domestiques, c'est-à-dire euh, quelque chose qui vient euh, incarner dans, dans une pièce. Euh, euh, entre guillemets, alors pas forcément achetable ou vendable, c'est pas uniquement cette question-là, mais euh, qui soit pas de l'ordre de la grande touffe d'herbe, qu'il faut prévoir euh, quelques semaines avant que l'exposition ouvre, pour qu'elle ressemble à quelque chose quand l'exposition ouvre, mais voilà, des, des pièces... Quelques mois, plus comme oui. ça <rire> Quelques mois, pardon. <rire> Voire euh, années. Voire années.
2: Bah, là, là c'est un travail euh, qui est un petit peu sur le temps du goutte-à-goutte. -goutte, euh, finalement, quand euh, la goutte euh, dans la perfusion rejoint tout d'un coup le fleuve des heures, et euh, c'est l'idée de libérer le temps euh, de ces petites capsules qui sont des sabliers, avec des, des rochers de méditation qui sont en fait... Euh, je crois que là, c'était de les faire à ou, ou c'était peut-être un
1: opiacé. Est-ce que tu, tu conçois beaucoup de ces œuvres aussi comme des œuvres comme des à, à utiliser ou en tout cas dont toi, tu aurais un usage en fait Pas, pas forcément euh, le spectateur, c'est-à-dire pas forcément de faire des œuvres interactives ou participatives, mais en tout cas des œuvres qui euh, ont un usage, en tout cas pour toi, euh, et qui n'est pas qu'un usage, pour utiliser un mot un peu un peu évident, euh, thérapeutique, mais qui peut être un usage, euh, encore une fois, de, de compagnie, justement.
2: Oui, je pense que c'est vraiment une, une proposition de philosophie de vie au quotidien. En fait, pour moi, il s'agit de donner un sens à la, à la survivance, en fait, au fait de ne pas avoir été contaminé euh, par le VIH sida. Et euh, finalement, qu'est-ce qu'on en fait Plus que la maladie, en fait, je parle de cette survivance. Donner un sens euh, pour ne pas être... Euh... Parce que finalement, quand on est survivant, le problème, c'est qu'on est toujours... Euh... Écrasé par la culpabilité. Et du coup, bah, j'ai pas trop le choix, en fait. Il faut que j'en fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que je réunis toutes ces voix anonymes aussi, dans les patchworks. Tous ces corps, euh, peut-être certains sont morts, j'en sais rien. Ouais, et j'aime autant que ça s'inscrive dans le quotidien des gens. C'est pour ça que je fais des savons, que je fais des, des objets qui peuvent, potentiellement, hein, c'est pas non plus euh, du design pur et dur.
1: Je regarde, euh, il me semble qu'il y a une seule image qu'on a que j'ai raté, que, que j'ai pas vu, c'est celle-ci, euh, qui est justement... Euh, on parlait de survivance à l'instant, en fait qui est presque une, une métaphore de ça, puisque c'est une chose dont tu as parlé, ces séances d'herborisation euh, euh, de la flore, ici, interstitielle du cimetière du Père Lachaise. Il euh, y a aussi cette volonté de... de, de tu disais tout à l'heure, de rendre visibles des choses qu'on cache d'habitude ou qui ne sont pas forcément vues. Euh, et, et là, c'est une image qui est très parlante de ça.
2: Oui, j'ai commencé à m'intéresser... Euh... Aussi à la végétation et à faire pousser une flore euh, létale. J'ai fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps une exposition Maurice More à la brasserie Atlas à, à Bruxelles. Dans des petites gélules, cette fois-ci j'avais encapsulé euh, des espèces qui étaient létales à, à 0,4 g. Euh, ça dépend des modes d'administration mais j'ai fait un, une sorte de petit cocktail. Ce qui est drôle, c'est que ça, par exemple, c'est de la morelle. Euh, c'est de la morelle noire qui est empoisonnée. Je trouvais ça intéressant. C'est dans le cadre d'un workshop avec les étudiants et les étudiantes des Beaux-Arts de Paris où on a été herboriser la, la flore interstitielle, finalement, ce qui pousse entre les tombes. Et je trouvais ça beau de, de pouvoir, euh, aussi par rapport à, à cette flore létale, je trouvais ça beau de pouvoir euh, confier sa mort à, aux, aux plantes.
1: Confier les plantes aux morts aussi, enfin, dans oui, ce cas-là. Un, un,
2: un rapport vraiment celui de l'humus, quoi celui du cycle et de pas, que ce ne soit pas triste aussi de réconcilier les gens avec la mort et avec la maladie qui est un peu son incarnation. Parce qu'au tout début, en fait, quand, quand j'ai eu un diagnostic, à un moment donné, euh, j'ai essayé de m'inscrire à un stand de tir et d'acheter un Glock. Et ma généraliste a trouvé que c'était une mauvaise idée, elle ne voulait pas me faire le certificat médical. Je n'ai pas caché mes, mes motifs. Et puis euh, mon psychanalyste non plus n'a pas trouvé que c'était une très bonne idée. Donc du coup, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai commencé à faire pousser euh, dans des jardinières euh, des plantes mortelles. Bah, juste dans l'idée de donner une plasticité à la mort qui puisse être belle, ouais. bah, qu'il ne faut pas la mépriser non plus.
1: Et j'ai pas d'image de ça, mais ça m'est venu en, 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 en parlant. Peut-être que c'est la, la dernière, euh, dernière œuvre ou geste dont on peut parler, parce qu'il est, je crois, beaucoup question de gestes, en fait, euh, par exemple, dans ton... Quand tu envoies un portfolio, c'est plutôt regroupé par thématique, euh, le patchwork, le jardin, plutôt que par œuvre. C'est vraiment cette idée d'employer de, des gestes pour réaliser des choses qui sont euh, éphémères, qui ne sont pas toujours euh, de l'ordre de la matérialité, qui peuvent être de l'ordre du processus collaboratif, comme on a vu avec les, les différents ateliers. Et euh, l'une des dernières œuvres que tu as réalisées, c'était pendant la FIAC, en fait, sur le le stand d'une galerie qui s'appelle Mendes Wood, euh, où en fait tu avais euh, euh, invité un certain nombre de personnes autour de toi à te confier euh, leurs plantes euh, pour venir euh, euh, peupler d'une certaine manière de, matière, de ma ma matière et de manière vivante le stand de la galerie. en fait Et donc, euh, encore une fois, cette idée de prendre soin euh, des plantes des autres, qui est sans doute une métaphore aussi de prendre soin de la relation avec les autres, et le fait que les, les personnes t'ont confié des, des plantes, qui étaient des fois les plantes qui étaient les moins importantes pour, pour Ewell, ou, ou des fois les plantes les plus importantes pour Ewell, et donc de, de créer aussi comme ça un, un terrain euh, sur, cette, sur cette question en fait de, du soin, et dont on a déjà entendu parler un petit peu aujourd'hui, mais euh, de, de ce rapport au corps, à, à la santé.
2: Oui, à la galerie euh, Mendes wood euh, on m'avait proposé de végétaliser le stand, alors c'était euh, par rapport euh, aux peintures de Mike chorel qui étaient présentées, et Mike chorel a l'habitude en fait... Euh, de végétaliser ces expositions comme ça et tout d'un coup euh, moi je me suis demandé comment j'allais les végétaliser et par rapport au temps, par rapport à, à plein de contextes, j'ai trouvé ça intéressant de convoquer des, finalement des, des témoins de processus créatifs en demandant à des artistes, des curateurs, des critiques et euh, des collectionneurs de me prêter des plantes qui étaient, euh, dont ils prenaient soin effectivement et, euh, de, de les exposer à la fiac quoi comme euh, comme des vieilles pieds des very
1: importantes plantes. Mais du coup c'est une manière aussi d'intervenir de manière interstitielle en fait. C'est souvent enfin tes gestes sont souvent des gestes qui vont être euh, c'est pas systématique mais qui vont être euh, dans, dans la brèche en fait.
2: Oui je crois que c'est vraiment l'inframince c'est euh, je peux donner cet exemple là et je pense que c'est assez parlant. Je change le bruit de l'air dans mes expositions majoritairement. C'est-à-dire que j'utilise des, des bruits de post-prod, de silence, pour euh, les, pour changer en fait juste la perception qu'on a du silence euh, dans l'espace. Ce qui tout d'un coup met dans un état d'attention. Lors d'une dernière expo, j'avais fait ça avec un enregistrement que j'avais fait de ma nuit à l'hôpital, euh, où c'était pour une polysomnographie. Donc c'était, euh, on enregistrait toutes mes contraintes, y compris euh, on me filmait et on m'enregistrait. Et moi je suis arrivé avec mon, mon enregistreur pour enregistrer.
1: Merci Benoît. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à toi et merci à la Fondation. Euh,
1: L'aphorisme de Sanjouan, euh, c'est indiscutable, on finit par boucler la boucle, l'important c'est le diamètre de la boucle, plus il est grand, plus grande aura été l'aventure. Okay, une sagesse très sanjouan. Merci encore Benoît.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de ce tout premier épisode de ces Masterclass réalisé dans le cadre du 23e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.